0: Os lucros dos bancos em Portugal estão a crescer com a subida das taxas de juros. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Bancos estão a ser beneficiados com a escalada das taxas de juros dos créditos e com os valores irrisórios que pagam pelas poupanças dos clientes, de acordo com os analistas contactados pela agência Lusa, que lançam alertas para o risco de crescimento a médio prazo do crédito mal parado. Na semana passada, o Monte Pio, o Santander e o Novo Banco apresentaram os resultados e os lucros aumentaram em grande parte devido à subida da margem financeira, ou seja, a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros cobrados no crédito. De acordo com o Banco de Portugal, em fevereiro, a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu para 3,52% e a taxa de juro média dos empréstimos às empresas cresceu para 4,77%. Já no que diz respeito aos depósitos, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou para 0,65% e nas empresas para 1,5%, no que se traduz numa grande diferença entre os juros dos depósitos e os que são aplicados aos créditos. Os analistas consideram que o maior risco do crédito mal parado pode vir do lado das empresas, uma vez que a subida das taxas de juro e a eventual desaceleração económica em alguns setores pode colocar muitas empresas em situação de crise. Os portugueses que têm contratos de crédito à habitação têm vindo a registar subidas nas prestações mensais, uma tendência que é para continuar, pelo menos até ao final do ano. Por exemplo, um crédito a 30 anos, com taxa de juro variável indexada à Euribor a 6 meses, com um spread de 1% e que a taxa de juro tenha sido revista em abril, soma já mais de 190 euros à prestação mensal por cada 100 mil euros do valor em dívida. Até ao final do ano, a prestação deve pesar mais 254 euros, 40 cêntimos ao valor mensal que era pago em 2021, ou seja, mais 85,3%. Para esta semana, está agendada uma nova reunião do Conselho do Banco Central Europeu de onde pode sair mais um aumento das taxas de juros de referência. Em dezembro de 2021, as Euribor estavam em terreno negativo e, há uma semana, atingiram máximos desde novembro de 2008, com 3,3% nos prazos de três meses e 3,6% nos prazos de seis meses. Os setores de atividade que geram maior riqueza medida pelo valor acrescentado bruto são também os que têm ao serviço os trabalhadores com os salários médios abaixo da média nacional. Uma análise da Pordata dá como exemplo a indústria transformadora que gerou 13,8% de valor acrescentado bruto em 2020, mas os salários eram os que mais estavam afastados da média. Os dados apontam para as indústrias alimentar e têxtil, onde os salários médios são 121 euros inferiores à média nacional nas empresas do ramo alimentar e 340 euros mais baixos na indústria têxtil. Por outro lado, a Pordata sublinha que os representantes do Poder Legislativo têm salários 1.483 euros mensais acima da média nacional e as profissões intelectuais e científicas são remuneradas com mais 701 euros. Em 2021, os trabalhadores por conta de outrem recebiam em média 1.294 euros, no que se traduziu num aumento de 118 euros face a 2011, isto tendo em conta o efeito da inflação já que o aumento em termos brutos fixou-se em 210 euros. As profissões com os salários mais baixos são as de assistente de preparação de refeições, que recebe 761 euros. Em média, o trabalhador de limpeza recebe um salário de 791 euros e o trabalhador dos cuidados pessoais não leva muito mais do que 818 euros para casa. Há 37 cursos em Portugal que não registaram recém-diplomados em situação de desemprego em 2021, de acordo com o um estudo da Fundação José Neves, com base nos dados disponibilizados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Entre as 33 licenciaturas e os 4 mestrados integrados, que constam da lista, mais de 11 pertencem à área da saúde, que apresenta uma taxa de desemprego de 1,64%, e o salário médio mensal está fixado nos 1.839 euros, com destaque para o curso de enfermagem, e o mestrado integrado em medicina. Com oito cursos no país, com total empregabilidade, está também a área de Engenharia e Técnicas Afins, na qual há a destacar a Licenciatura em Informática. A taxa de desemprego neste domínio aponta para cerca de 2% e o vencimento médio ronda os 2.239 euros por mês. Segue-se Arquitetura e Construção, com uma licenciatura e dois mestrados integrados, com uma taxa de desemprego geral de 6,71% e um salário médio de 1.682 euros. Logo atrás, as Artes, com três cursos que não registaram recém-diplomados desempregados, uma remuneração média de 1.499 euros e uma taxa de desemprego de 5,75%. Por fim, o Campo das Ciências Empresariais, também com três cursos com 100% de empregabilidade, esta área registra uma taxa de desemprego de 5,37% e um vencimento médio mensal de 2.164 euros. As alterações à lei do trabalho no âmbito da agenda do trabalho digno entraram esta segunda-feira em vigor. A partir de agora é mais caro despedir um trabalhador. O recurso a prestadores de serviços é proibido após a rescisão do contrato com o trabalhador que desempenhava as mesmas funções. O valor do trabalho suplementar duplica a partir das 100 horas e as renovações dos contratos de trabalho temporário foram reduzidas de 6 para 4, tendo de passar a efetivo após atingir o limite. Em caso de fim de contrato ou despedimento, os trabalhadores não vão poder abdicar dos créditos devidos pelo empregador como subsídios de férias ou de Natal e de formação e horas suplementares. O novo diploma prevê um novo tipo de contrato de trabalho destinado a estudantes em período de férias escolares ou a interrupção letiva uma situação considerada diferente da condição de trabalhador-estudante que não está sujeita à celebração de um acordo por escrito. Ainda assim o empregador deve comunicar a celebração do contrato à segurança social. Outro dos destaques da nova lei do trabalho está relacionado com os estágios profissionais, que passam a ser remunerados no mínimo por 80% do salário mínimo nacional, atualmente fixado nos 760 euros, e as bolsas de estágio do Instituto do Emprego e Formação Profissional para licenciados foram aumentadas para 960 euros. O prazo de pagamento da primeira prestação do imposto municipal sobre imóveis decorre ao longo de todo o mês de maio. O prazo de pagamento do IMI varia de acordo com o valor patrimonial dos imóveis. Para quem tem menos de 100 euros a pagar, o valor deve ser liquidado na íntegra este mês. Se estiver acima dos 100 euros e abaixo dos 500 euros, a primeira prestação é paga em maio e a segunda em novembro. Para valores superiores a 500 euros, o imposto é dividido em três prestações a pagar em maio, agosto e novembro. O IMI incide sobre o valor patrimonial tributário dos imóveis, contemplando uma taxa única de 0,8% no caso dos terrenos e uma taxa que oscila entre os 0,3% e os 0,45% sobre os prédios urbanos. O imposto é calculado e cobrado pela autoridade tributária, mas são as autarquias que decidem todos os anos qual a taxa que pretendem aplicar no seu conselho dentro dos limites definidos pelo Governo.